0: Oi gente, meu nome é Bruna gischewski vilelo eu sou estudante do 8º período de Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Labras e nesse podcast para a disciplina de Epidemiologia Veterinária, eu vou falar um pouco sobre o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose Animal, o PNCEBT. O Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose Animal foi criado em 2001 pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, também conhecido por MAPA, com o intuito de diminuir o impacto dessas zoonoses para a saúde humana e animal, bem como fomentar a competitividade da pecuária brasileira através da redução da incidência e da prevalência dessas doenças nos bovinos e bubalinos para posterior erradicação, o que permite aumentar a oferta dos produtos que não oferecem risco sanitário para a população, além de permitir um aumento na produtividade do país. O programa foi instituído pela Instrução Normativa Ministerial número 2, de 2001, sendo regulamentado pela Instrução Normativa nº 10, de 2017. Primeiramente, devemos fazer uma breve análise quanto à situação atual das doenças no Brasil. A brucelose, causada pela bactéria Brucella abortus, e a tuberculose, causada pelo Mycobacterium bovis, são doenças disseminadas por todo o país, sendo que a brucelose é um problema tanto para gado de corte quanto para gado de leite, enquanto a tuberculose já é um desafio mais enfrentado pelos produtores de leite. A brucelose é uma doença infectocontagiosa, caracterizada por abortos no terço final da gestação e também por infertilidade, além de constituir uma importante zoonose, afetando principalmente aqueles profissionais envolvidos nas atividades pecuárias. A sua transmissão entre os animais se dá através da ingestão de pasto ou de água contaminada com secreções ou resto de parto ou aborto de animais infectados. E apesar da ausência de levantamentos oficiais, estima-se um prejuízo econômico em torno de 32 milhões de dólares por ano somente devido aos abortos causados pela brucelose, o que afeta diretamente a balança comercial do Brasil, já que a pecuária representa uma parte relevante do PIB. A tuberculose é uma enfermidade crônica em que a transmissão entre os bovinos ocorre principalmente pela via respiratória e em rebanhos com alta densidade populacional, por isso acomete principalmente os rebanhos leiteiros que possuem um sistema intensivo de criação. E a transmissão de bovinos para humanos ocorre principalmente pela ingestão de leite cru das vacas infectadas. A tuberculose é uma doença caracterizada por uma evolução inicial, geralmente subclínica, evidenciando sintomas somente quando os órgãos atingidos são comprometidos. Além do seu agente apresentar importância relevante para o surgimento de novos casos de tuberculose em humanos, a doença ainda possui impacto negativo, quando se respeito a produtividade pecuária e a necessidade de manter o comércio de carne e de produtos de origem animal com o exterior. Quantas estratégias adotadas pelo programa podemos citar? A orientação a produtores rurais na prevenção e controle da brucelose e da tuberculose e no saneamento dos rebanhos. A fiscalização e controle da comercialização dos antígenos e tuberculinas, que são utilizadas no diagnóstico dessas enfermidades. O controle dos resultados do diagnóstico da brucelose e da tuberculose. A fiscalização em eventos com alta concentração animal, como exposições, feiras e leilões. A fiscalização e gerenciamento da vacinação contra a brucelose, seja com as cepas B19 ou RB51 que passou a ser obrigatória em todo o território nacional, a fiscalização e controle da comercialização e do uso das vacinas contra brucelose, o cadastro de médicos veterinários para vacinação contra a brucelose, a fiscalização de locais de realização de testes de brucelose para habilitação de médicos veterinários para realização dos diagnósticos de brucelose e também tuberculose, a fiscalização e certificação de propriedades livres ou monitoradas para brucelose e tuberculose, o treinamento de médicos veterinários cadastrados e habilitados em atualização de legislação e uso do sistema informatizado de controle de vacinas, antígenos e tuberculinas, além do controle da vacinação e dos exames diagnósticos, além do saneamento de focos de tuberculose. Ah! Em relação à vacinação contra a brucelose, tem-se dois tipos de vacina A vacina B19 e a vacina RB51 A vacina B19 é uma amostra de Bortus lisa Sendo obrigatória para bezerras jovens de 3 a 8 meses de idade essa vacina induz a formação de anticorpos específicos contra o LPS liso, o que pode interferir no diagnóstico sorológico da doença, sendo que a persistência desses anticorpos está relacionada com a idade da vacinação. Se as fêmeas forem vacinadas depois dos oito meses, existe uma grande probabilidade que haja produção de anticorpos que perdurem e interfiram no diagnóstico da doença após os 24 meses de idade. Já quando a vacinação ocorre até os 8 meses, os anticorpos desaparecem rapidamente e os animais acima de 24 meses são totalmente negativos no diagnóstico sorológico. A vacina RB51 é elaborada com uma amostra de Brucella Abortus rugosa atenuada, não induzindo a formação de anticorpos anti-LPS liso e, dessa forma, não interfere no diagnóstico sorológico da doença é utilizada para a vacinação estratégica de fêmeas adultas. Ambas as vacinas são vivas, e por isso seu manuseio exige precauções, sendo necessário a utilização de equipamentos de proteção individual pelo médico veterinário no momento da vacinação, como óculos de proteção e luvas, devendo também ter-se o cuidado ao descarte das seringas e também dos frascos das vacinas. As fêmeas vacinadas com a amostra B19 devem ser marcadas com o último algoritmo do ano da vacinação. Por exemplo, as fêmeas vacinadas em 2021 devem ser marcadas com o número 1 no lado esquerdo da face. Já as fêmeas vacinadas com a vacina RB51 devem ser marcadas somente com o V no lado esquerdo da face. Atualmente, ainda não existe vacina como forma de controle para a tuberculose, Sendo por isso, não é uma estratégia de ação do PNCEBT. Quanto à certificação dos estabelecimentos como criação livre de brucelose ou de tuberculose, ela possui adesão voluntária. Essa certificação propicia vantagens em relação à não exigência de testes para o trânsito de animais, para participação em eventos, além de dar maior credibilidade no comércio de animais e segurança aos trabalhadores e também o acesso ao mercado externo. O estabelecimento certificado, é obrigado a cumprir medidas de controle e erradicação de brucelose ou tuberculose, que são regulamentadas pelo Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal, tendo supervisão técnica de médico veterinário habilitado. E para a obtenção desse certificado, é necessária a realização de dois testes de rebanho com resultado negativo, e intervalados em seis meses sendo que para a renovação anual é necessária a realização somente de um teste com resultado negativo. Quanto aos testes para diagnóstico de brucelose e de tuberculose, eles podem ser classificados em... Os testes de rotina, que são aqueles realizados por médicos veterinários habilitados com o intuito de detectar rebanhos infectados. E os testes confirmatórios, que são aqueles realizados em animais reagentes a testes de rotina e que são obrigatórios para o trânsito internacional. Eles são executados apenas por laboratórios credenciados pelo MAPA. O animal que apresentar resultado positivo nesses testes devem ser marcados com P no lado direito da face e devem ser eliminados em até 30 dias. Para brucelose, tem-se os seguintes testes aprovados pelo PNCEBT. O teste do antígeno acidificado tamponado é muito sensível e possui fácil execução, constituindo o único teste de de triagem realizado por médicos veterinários habilitados. O 2-mercaptoetanol é um teste confirmatório em que são submetidos os animais reagentes ao antígeno acidificado tamponado. É um teste mais específico e deve ser realizado em laboratório credenciado. O teste de fixação de complemento também é realizado em laboratório credenciado, sendo exigido para o trânsito internacional. O teste da polarização fluorescente pode ser utilizado como teste confirmatório para animais reagentes ao antígeno acidificado tamponado ou para aqueles animais inconclusivos ao 2-mercaptoetanol, ou ainda ser utilizado como teste único. Ele também deve ser realizado em laboratório credenciado. O teste do anel do leite é utilizado para monitoramento da condição sanitária da propriedade certificada. Para a tuberculose, tem-se os seguintes testes aprovados pelo PNCEBT: O teste cervical simples é adotado como prova de triagem, tendo boa sensibilidade. O teste da prega caudal é utilizado somente em gado de corte como prova de triagem, não sendo permitido em animais cuja finalidade é a reprodução. O teste cervical comparativo é a única prova comprovatória, podendo também ser utilizada como triagem em rebanhos com histórico de reações inespecíficas, bem como em estabelecimentos certificados livres e em estabelecimentos com criação de bubalinos o que garante, desse modo, boa especificidade diagnóstica. Os animais que apresentarem testes diagnósticos positivos para brucelose ou tuberculose devem ser encaminhados ao abate sanitário ou destruídos na própria unidade de criação sendo que essa destruição deve ser sempre acompanhada pelo Serviço Oficial de Defesa Sanitária Animal, de modo a garantir uma morte rápida e sem espalhamento de sangue, que de preferência deve ser feita dentro da cova onde o animal vai ser enterrado, que deve estar em terreno estável e seco, distante de poços e cursos de água. Em relação à habilitação de médicos veterinários, os direitos do habilitado se resumem à realização de testes de rotina para brucelose e tuberculose em bovinos e bubalinos, além de ser responsável pelo processo de saneamento das propriedades, visando a certificação de livre para as doenças e também atuando sob supervisão do Serviço Oficial de Defesa Sanitária Animal. Para a habilitação, o médico veterinário deve estar inscrito no Conselho de Medicina Veterinária da unidade federal de sua atuação. Deve ter sido aprovado em curso de treinamento em métodos de diagnóstico e controle de brucelose e tuberculose, e também deve cumprir o regulamento técnico e normas complementares do Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal. Além de possuir infraestrutura e material adequado para a execução dos testes de diagnóstico, ele também deve fornecer informações e apresentar relatórios de atividades relacionadas com o PNCEBT. Esse foi o podcast com foco no Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose Animal. E com base no que foi dito, a minha pergunta é, qual a diferença entre as vacinas B19 e RB51 e quando cada uma deve ser utilizada? Muito obrigada pela atenção.